0: doute ou peut-être avez-vous visité le village paisible d'Auvers-sur-Oise qui se trouve à environ une heure de Paris grâce au chemin de fer à la fin du 19e siècle. On peut pas dire qu'il faille un peu beaucoup moins de temps aujourd'hui pour se rendre à Auvers-sur-Oise. En tout cas, si vous n'allez pas visiter Auvers, il faut le faire car c'est c'est magnifique, c'est une véritable plongée dans un autre monde, dans une autre, dans une autre époque. Et nous sommes d'emblée, et ce, nous sommes d'emblée aujourd'hui le 20 mai 1890. Voici un homme aux cheveux roux, à la barbe taillée de la même couleur, qui est assez élégamment vêtu et qui porte un chapeau. Il se rend chez un médecin, Paul Ferdinand Gachet. L'homme en question. C'est Vincent Van Gogh, si vous me permettez de, de prononcer son nom à la française. Même s'il si aime arriver au, au domicile de. de euh, il aimerait bien arriver au domicile de, 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 de cet inconnu euh, assez vite, parce que, pour tout vous dire, il porte avec lui tout son, son barda, ses toiles, son matériel de peinture. Tout ça est un petit peu lourd à porter. Van Gogh euh, est pressé d'arriver, et en même temps, il est un peu inquiet, il faut bien le dire. Il vient de passer un an à l'asile de saint paul de On est. Euh, il était à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Il vient à Auvers chercher un endroit calme où il puisse se reposer, voire euh, gâcher, afin de soigner des troubles psychiques dont vous avez forcément entendu parler. Le docteur Gachet est réputé parce qu'il il est capable de traiter les maladies nerveuses. Euh, il, lui a été recommandé par le, euh, il a été recommandé à Vincent par son frère Théo, qui veille toujours sur lui. Euh, c'est vrai que c'est un, un homme qui, qui connaît bien la peinture, euh, Gachet. Et Pissarro lui-même, Pissarro connaît très bien Gachet depuis au moins une vingtaine d'années. Et donc c'est comme, comme ça que les frères Van Gogh en ont entendu parler. Van Gogh arrive donc à l'adresse de Gachet une grande maison toute blanche sur les hauteurs d'Auvers-sur-Oise un petit peu à l'écart du centre la maison est toujours là il faut aller la visiter vraiment et sur le seuil, le médecin est là il a une soixantaine d'années c'est un, un bourgeois aux cheveux blancs euh, qui a l'air assez jovial mais on ne peut s'empêcher de, de discerner au fond de son regard quelque chose de mélancolique ce qui frappe Vincent Van Gogh c'est que la maison de Gachet soit littéralement noyée dans les feuillages, dans un jardin où ne règne aucun ordre. Il y a là toutes sortes de végétaux qui ont l'air de pousser selon leur, leur gré, avec des chiens, des chats, des animaux de basse-cour un peu partout. Et puis quand vous entrez chez le docteur, des eaux fortes, des peintures impressionnistes, et même maintenant on peut dire, on est dans 90, post-impressionnistes, accrochés au mur toutes sortes d'objets qui s'entassent, il y a des culottes de peau qui ont appartenu aux soldats de la grande armée, il y a des jarretières de mariés, des oiseaux empaillés, <rire> bref, une espèce de bric-à-brac impossible. Ah, tout ça n'est pas pour déplaire à Van Gogh qui se met à parler avec Gachet et d'emblée le médecin lui dit à quel point il est enthousiasmé par son travail par cette par cette œuvre assez assez particulière c'est vrai que Gachet est à l'avant-garde artistique et qu'il est tout à fait capable d'apprécier les toiles de Van Gogh qui pour l'instant ne se vendent pas vous savez bien il va lui conseiller de, de peindre, de continuer, bien entendu, de, de persévérer, ce sera, lui dit-il, la meilleure thérapie pour soigner tous les troubles qui l'assaillent. Les deux hommes, ensuite, se dirigent vers l'auberge Ravoux, cette auberge Ravoux qui, elle aussi, existe toujours, et où Van Gogh a loué une modeste mansarde de 7 mètres carrés, c'est la chambre numéro 5 qu'il faut, qu faut voir. Le soir, à la lueur de la bougie, Vincent écrit à son frère Théo la lettre que voici. « Au vert est bien beau, dit-il. Beaucoup de vieux chaumes, entre autres, ce qui devient rare. J'espérerai donc qu'en faisant quelques toiles de cela bien sérieusement, il aurait une chance de rentrer dans les frais du séjour, car réellement c'est gravement beau, c'est de la pleine campagne caractéristique et pittoresque j'ai bien senti à Paris que tout le bruit de là-bas n'est pas ce qu'il me faut, ah non non, c'est pas la ville qui convient à Vincent, bien entendu, le peintre ajoute à propos du docteur Gachet il a fait sur moi l'impression d'être assez excentrique mais son expérience de docteur doit le tenir lui-même en équilibre en combattant le mal nerveux duquel certes, il me paraît attaqué au moins aussi gravement que moi, comme comme ça, on se sent moins seul d'une certaine manière. Euh, il faut que je vous dise euh, qui était d'abord, maintenant, ce docteur, euh, ce docteur gâché. Franck Ferrand sur Radio Classique. Paul Ferdinand Gachet était né à Lille le 30 juillet 1828 dans une assez bonne famille. Son père dirigeait une filature de lin. Tout jeune, il a passé beaucoup d'heures au musée. C'est là qu'il a découvert la peinture. Il a lui-même d'ailleurs suivi des cours de dessin. Il a été un assez bon aquarelliste. Mais c'est la médecine qui finalement a... a eu raison, si je puis dire, de toutes ses autres passions. À 20 ans, il s'est inscrit à la fac de médecine de Paris, il a soigné les, les blessés des barricades qui avaient été dressées au moment du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, on était en 1851. Ensuite, il se rend dans le Jura pour soigner un certain nombre de malades du choléra, mais ce qui lui l'intéresse, ce sont les troubles, les désordres mentaux. En décembre 1954, il est affecté à la salle pétrière au service du professeur Falray, euh, à qui on doit une méthode moderne d'observation des troubles mentaux. Gachet réalise toute une série de dessins des malades en, en état de démence. Et il va se faire connaître comme ça. Et le 21 juin 1958, à la faculté de Montpellier, il va soutenir une étude sur la mélancolie. Le voilà donc euh, médecin, docteur. Gachet ouvre son premier cabinet de médecine générale 9 rue Montolon, à Paris. Il va soigner euh, ses patients par des, des médecines que nous appellerions parallèles, notamment il, il est traversé dans l'homéopathie. Ça n'empêche pas de continuer à s'intéresser à ces fameuses maladies nerveuses qui, depuis le début, le, le passionnent. Il visite les asiles d'aliénés pour observer les, les patients. Il étudie les nouvelles méthodes, notamment l'électrothérapie, euh, un traitement qui est basé sur l'électricité, c'est tout nouveau à l'époque. Bien sûr, il va expérimenter ce traitement dans son nouveau cabinet du 78 Faubourg Saint-Denis. C'est là qu'il s'installe à partir de 1863. Depuis ses débuts en médecine, il fréquente les milieux artistiques et littéraires. Il a été, il a été au milieu d'un cercle d'amis artistiques qui s'appelle le Cercle des Réalistes qui réunissait autour de Gustave Courbet un certain nombre de poètes, d'artistes, de critiques d'art, etc. Lui-même a continué d'ailleurs à dessiner, à peindre. Il s'est initié à la et en échange de consultations gratuites qu'il lui arrive de fournir dans les dispensaires, eh bien, un certain nombre d'artistes qui figurent parmi sa clientèle lui, euh, lui ont offert une gravure, un tableau, etc. Et c'est comme ça qu'il a peu à peu constitué une véritable collection d'œuvres d'art. Ses activités de médecin et d'artiste se sont complétées. On pourrait dire qu'elles se sont nourries l'une l'autre, si vous voulez, on l'a vu enseigner l'anatomie artistique à l'école municipale de dessin et de sculpture du 10e arrondissement de Paris. C'était des cours gratuits. Mais il est évident que ce qui l'occupe d'abord et avant tout, c'est la médecine, notamment pendant la guerre de 70, où il est médecin dans l'ambulance du Grand Orient de France. Il va créer un antiseptique pour le traitement des plaies. Sous la commune, il est chirurgien-aide-major de la Garde nationale, puis médecin-chef à l'hôpital militaire Saint-Martin. Et c'est la mort de ses parents qui va lui permettre de vivre autrement. Il a maintenant les moyens de, de vivre, de ralentir son activité de, de médecin, et il va pouvoir, de nouveau, se tourner vers ce qui, au fond, le passionne peut-être le plus, c'est-à-dire vers l'art. Petit mari, petite femme, un extrait des Jeux d'enfants de Georges Bizet. L'orchestre de Paris était dirigé par Pavo Yervi. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au vert sur Oise, c'est un petit peu par hasard que le docteur Gachet a découvert ce joli village en venant chez un ami. Il a vu qu'il y avait là pas mal d'artistes. Un des premiers à s'y être installé, c'est le célèbre Charles-François d'Aubigny qui a construit là une de ses fameuses maisons-ateliers. Et ensuite, un, un bateau-atelier qui s'appelle le Botin. Et quand il est sur ce bateau-atelier, il est à même, évidemment, de s'imprégner de l'atmosphère de l'atmosphère aquatique d'un certain nombre des paysages locaux qui qui euh, brille sur l'étoile de, de Charles-François d'Aubigny. Grâce à l'héritage laissé par ses parents, Gachet a pu acheter en 72 une maison. Euh, ça, ça tombe bien parce que son épouse, son épouse c'est Blanche Castet, elle est malade de la tuberculose, et il avait, elle avait besoin de venir respirer le, le bon air. Et puis, il faut élever les jeunes enfants, Marguerite et Paul-Louis. Euh, donc le docteur Gachet achète ce qui est un ancien pensionnat en fait sur trois niveaux avec une très belle vue sur la vallée de, de l'Oise. Euh, les carrières servent d'annexe à la maison et accueillent une cave à vin. Et bientôt un atelier avec sa petite forge. Le jardin, qui est adossé littéralement à la falaise calcaire, va se peupler d'animaux domestiques, mais aussi d'animaux de basse cour, je vous l'ai dit. Et puis, on va voir Gachet cultiver les plantes médicinales. Euh, il sait que ça peut être utile non seulement sur les plaies infectées, mais aussi de temps en temps à titre d'antidépresseur. Et Gachet va donc partager son temps entre trois activités, si l'on peut dire. Ces activités pures de médecin à Paris, ses activités un peu de jardinier et de paysagiste dans sa maison dauvert sur oise dans ce Havre de Paix et puis son activité de collectionneur bien entendu, et très vite on voit cette maison s'animer euh, nombreux sont les artistes qui viennent fréquenter les lieux et notamment un peintre important, Camille Pissarro, qui vit à Pontoise et dont Gachet soigne la famille. On voit aussi ici des gens comme Armand Guillaumin ou comme Paul Cézanne qui loue une petite maison à Auvers d'ailleurs. Et il arrive assez souvent que Pissarro, Guillaumin, Cézanne et le docteur Gachet déjeunent sous les grands tilleuls du jardin de la maison du docteur on voit Gachet acheter des œuvres pour sa collection, qui est maintenant une collection très importante, il hein, faut le dire. En 1874, il va prêter une œuvre de Cézanne et une autre de Guillaumin à la fameuse exposition impressionniste dont j'ai eu l'occasion de, de vous parler. Sur les murs de, de cette maison, de cet ancien pensionnat, sont donc accrochés euh, des Pissarro et, et des Guillaumin et des, et des Monet et des Renoir et Sisley. Bref, euh, tout ça devient assez euh, extraordinaire. Il lui arrive d'ailleurs de d'aider des artistes en, en difficulté. Je pense à Honoré Daumier qui vit à Valmondois Bref, voici ce qu'écrit Gachet à Pissarro le 5 mars 1874. Daumier est aveugle, ou à peu près. Alors qu'il est, il est chez lui, mais ça ne suffit pas. Il faut empêcher que cet honnête homme, privé de la vue, c'est-à-dire du pain quotidien, meure de faim. C'est le devoir de tout homme de cœur de coopérer à cette belle action. Vous qui êtes un organisateur, agissez oui, Pissarro était un, bon, bref. Que tous les vôtres se montrent. Organisez vivement une vente dans laquelle il y aura des tableaux de vous, de, Mo... de Manet, de Monet, de Cislet, de Gauguin, Guillaumin, Cézanne et de toute la coopérative. Voilà s'il en fut jamais une belle occasion de se montrer et d'affirmer le grand principe humain, la solidarité intellectuelle. Pas de timidité ni de querelle de clocher. Mettez tout le monde à l'œuvre. Allez et marchez. Vous réussirez et vous aurez en agissant vite la primeur d'une bonne action. Voyez exactement là, à travers ces quelques lignes adressées à Pissarro, voyez bien le, ce qui inspire au fond le docteur Gachet, ce mélange d'humanisme et d'enthousiasme, cette volonté de réussir à travers le bien qu'on peut faire aux autres. Voyez, c'est ça, c'est cette philosophie. N'oubliez pas qu'on est dans le dernier quart maintenant du, du 19e siècle, évidemment. Alors, Gachet lui-même va venir par reprendre les pinceaux. Le voilà qui représente son épouse en train de jouer au piano. Il peint aussi des paysages, des natures mortes. Il va réaliser pas mal d'eau forte et des gravures, je vous ai dit. Il signe tout ça du nom de Paul Van Riesel. Si vous voyez un jour un tableau pan de Paul Van Riesel, eh bien, ça veut dire qu'il vient de chez le, le docteur Gachet. Pourquoi cette signature ben, rissel c'est le nom flamand de, de Lille, qui est sa ville natale. Il veut comme ça renouer d'une certaine manière avec ses origines flamandes. Et il installe également une presse sur laquelle il va pouvoir lui-même tirer des estampes. Et les estampes en question, elles sont tamponnées d'une tête de chat. Vous avez compris que la maison du docteur Gachet à ouvert sur oise est devenue en quelque sorte un paradis des chats. Après la mort de son épouse en 1975, il va se consacrer un petit peu moins à la médecine et un peu plus à, à ses sociétés intellectuelles. Il organise des, les dîners de la société des éclectiques. Quand vous visitez sa maison à Auvers-sur-Oise, vous avez encore des, des menus de ses dîners. Il y a une, là, une, une ambiance, une sorte de bouillon de culture, une hein, ambiance très amicale, très humoristique. Dans l'un des comptes rendus de ses dîners, en 1877, il écrit « Les idées les plus accadabrantes » les plus abracadabrantes, pardon, les projets les plus insensés ont germé et se sont fait jour à travers les cerveaux les plus forts et les plus vaillants. C'est ainsi que vous en avez admis plus d'un dont la place en bonne police devrait être à Bicêtre ou à Charenton. Bicêtre et Charenton, c'est les asiles de l'époque. Hein Avec ou sans camisole de force au choix, car comme partout, il y a suivant les tempéraments, des éclectiques à la folie douce et d'autres qui peuvent être classés Parmi les exaltés, il sait à peu près de quoi il parle. Il fait euh, également partie des convives des dîners du rouge et du bleu, qui rassemblent les, les critiques d'art... Euh et les peintres exposés au Salon des, des Indépendants en 1884. Il y a là ce Rassignac, Odilon redon etc. Mais il est aussi membre de la SPA, hein, de la Société Protectrice des Animaux, de la Société des Sauveteurs Médaillés. Oui, il est partout, ce gâchet. Euh, il continue d'exercer en semaine dans son cabinet parisien en tant que médecin adjoint à la Compagnie des Chemins de Fer du Nord pour la circonscription d'Herblay, pardon. Il est aussi médecin inspecteur des écoles du 18e. Bref, vous voyez toute cette espèce d'administration du 19e siècle. Et puis, et puis, il rejoint à la fin de la semaine le village d'Auvert, euh, où il retrouve les enfants qui sont confiés à la garde d'une gouvernante et, et où il croise ses amis artistes. Un article, paru en août 1887 dans Le Cri du Peuple, décrit le quotidien de Gachet. « Toujours parmonse et parvaux, d'une activité extraordinaire, il mène tout de front. Ses consultations en son cabinet et sa peinture, l'homéopathie et l'allopathie, la littérature et la pêche à la ligne, sans compter l'éducation de ses enfants. Mais quelle vie quasiment idéale, d'une certaine manière que Gachet se prend d'affection pour Van Gogh. Van Gogh va se mettre à travailler sans relâche. Il réalise un tableau, vous savez, en quelques heures, des dessins en quelques minutes. Il peint, il peint et repeint l'église d'Auvert, bien sûr. Ainsi que deux portraits du docteur Gachet, appelés à devenir très célèbres. Il peint aussi le jardin, où l'on reconnaît la silhouette de la fille du docteur Marguerite. Bref, grâce à tout cela, Vincent Van Gogh semble heureux. Quelques mesures du cortège extrait de la petite suite orchestrée par Henri Busser sur l'œuvre de Claude Debussy. L'orchestre symphonique de Détroit et sous la direction de Paul Paré. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vincent est heureux. Il écrit à sa mère Van Gogh en juin 1990. Théo, sa femme et son enfant sont venus dimanche. Nous avons déjeuné chez le docteur Gachet. Mon petit homonyme a fait un peu pour la première fois connaissance avec le règne animal vu que la maison compte huit chats, huit chiens, des poules, des lapins, des oies, des pigeons, etc. en grand nombre. Bref, c'est une espèce d'euphorie qui, disons-le, assez vite, c'est toujours le cas avec Vincent, va, va faire place à un certain abattement dû en partie à la solitude de Vincent Van Gogh, tout ça se, se perçoit tellement bien dans ses toiles à la, touche, à la touche tellement inspirée, nerveuse. Vous connaissez bien sûr le célèbre champ de blé avec vol de corbeau et là, que voulez-vous que fasse Gachet Il ne peut rien faire, nous dit Christophe Dark, qui a préparé l'émission d'aujourd'hui. Le, le docteur Gachet est à la fois ébloui par l'art de Vincent Van Gogh et bien démuni devant, euh, devant euh, les, les, les troubles qui l'assaillent. Le dimanche 27 juillet 90, vous savez que Van Gogh va se tirer une balle dans la poitrine avec un revolver. Il rentre à l'auberge Ravoux. Il est très blessé, le docteur et un autre médecin vont tenter de le soigner, mais c'est ce peine perdue maintenant. Il va mourir, Vincent Van Gogh, dans les bras de son frère Théo, le 29 juillet à 1h30 du matin, en présence bien sûr du docteur Gachet. Et il faut aller à Auvers-sur-Oise voir cette petite chambre où s'est resserré tant de malheurs. L'enterrement aura lieu le lendemain au cimetière d'Auvers, situé en haut d'une colline et entouré de ces champs qu'avait si bien peint Vincent van Gogh. En 70 jours à Auvers, Vincent van Gogh aura peint 70 tableaux, dont 5 peintures directement liées à Gachet et une eau-forte qui sera la seule de sa carrière. Bon nombre de ses œuvres, bien sûr, vont aller enrichir la collection Gachet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il continue d'exposer le docteur Gachet, notamment au Salon euh, des Indépendants, entre 91 et, 90 et 93. Il expose des huiles, des pastels, des eaux fortes, des dessins. Il continue d'aller au, au dîner au club des éclectiques, vous savez. Dans les années 1900, on va le voir se lancer dans l'élaboration d'un catalogue raisonné de l'œuvre de Van Gogh, illustré de copies des tableaux de, de, de la collection qui sont réalisés par son fils, Paul. Euh, Gachet expose au Salon des Indépendants lui-même en 1905, toujours sous son pseudonyme, hein, Paul Van Riesel. Il mourra à l'âge de 81 ans, en 1909, à l'issue à à d'une existence tellement riche et tellement nourrie, vous voyez. Euh, il va gérer euh, le... Il va léguer pardon sa collection à son fils euh, Paul, qui pendant longtemps en interdira l'accès aux marchands et, et aux critiques d'art et, et refusera toutes les demandes de, de prêt. Dans les années 1950, 9 Van Gogh, 8 Cézanne, 6 Guillaumins, 1 Monet, 3 Pissarro et 1 Cicelet, ainsi qu'un Renoir, accompagné de dessins et d'estampes, entreront au musée du Louvre avant de passer tout naturellement au musée d'Orsay alors que la collection du docteur Gachet est enfin dévoilée au grand public, donc on est dans les années 50, hein, sa réputation est un peu ternie, faut le dire, puisqu'un chercheur indépendant, Louis Anfray, va lancer des accusations de falsification contre Gachet, non seulement contre Gachet père, d'ailleurs, mais aussi contre Gachet fils. Il n'aurait rien fait... Euh, euh, en fait, euh, ils n'auraient rien fait pour sauver Van Gogh, ils auraient dérobé des œuvres qu'ils auraient mêlées euh, euh, à des faux. Enfin bon, c'est assez terrible comme accusation. Euh, il n'empêche que la maison, elle, a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1991. Elle est aujourd'hui propriété du conseil départemental du Val-d'Oise. On peut la visiter depuis, oh, ça va faire bientôt 20 ans, hein, c'est depuis 2003. Et quand on va dans cette maison, et quand on sillonne encore ce jardin, on se dit que l'homme qui a vécu ici et qui a créé tout cela ne pouvait pas être vraiment mauvais.